0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الاكوان الحاضر ممن صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى اله وصحبه وتابعه بإحسان رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim Allahu 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma Allahumma ya mu'allima ibrahim 'allimna ya mufahhim sulaiman fahhimna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim
1: قوته الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصدنا ورضاك مطلوبنا
0: اعطينا محبتك ومعرفتك صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مسلمين ومسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala Yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya Jangan lupa kita berni atikaf Nawaitu sunnatal atikaf Fihazal masjid lillahi Ta'ala Sahaja kunian atikaf Dalam masjid ini kerana Allah Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini Kita dikunakan ganjaran pahala atikaf Ganjaran pahala atikaf Seperti mana dan riwayat menyebutkan Sampai atikaf kerana Allah dalam rumah Allah Allah jauhkan dia dari neraka antara dia dengan neraka Tiga batang sungai Dan setiap satu batang sungai Lebarnya antara langit dengan bumi Itulah kelebihannya kalau kita niat atikaf Kalau tidak niat atikaf tak adalah pahalanya Kerana amalan itu bergantung kepada niat Ya para jemaah sekalian pada hari ini merupakan minggu kedua ...setelah kita membuka tirai pengajian kita hikam pada minggu yang lepas. Kita telah mengatakan insyaAllah pengajian kita hikam ni kita akan mulakan dengan penyucian hati kita... ...rohani kita sekejap sahaja iaitu dengan zikrullah. Dan zikrullah itu merupakan obat bagi hati kita, obat kepada rohani kita. Maka dengan itu kita akan membaca istighfar... Dan kemudian kita ikuti dengan membaca kalimat Tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian kita ikuti dengan bacaan Allah, Allah dan juga salawat pada Nabi Sallallahu SAW. Kita pejamkan mata zahir kita, buka mata hati kita, khusyukkan hati kita pada Allah Ta'ala. Lupakan segala ingatan dunia kita. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW, alilat hara sahabila merajma'in. الله وَلَهُمُ الْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ لَا لَمِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ الْمَدِينِ إِيَّاكَ نَعْمُل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ
1: إِهْنِي فَكُنْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 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 استغفر الله 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 استغفر الله، 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 استغفر الله 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 العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا اله الا 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 الله محمد رسول صل الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَلَبَ فِي قَلْبِهِ الله وَنَاصِرُهُ وَمَوْلَاهُ وَمُعِينُهُ هُوَ الله, الله فَاتَّصِلُوا عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim Allahumma salli ala sayyidina wa sallim الفاتحه الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى الطهاره صلى الله عليه وسلم
0: والى حضره السلطان الاولياء والصالحين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والى سيدي الشيخ ابي الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز وجميع اولي قربين ومن اهل سلسله الطرق القادريه والشاذليه وشيخون بالله والعمل فاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Amiddin, Iyaka Na'amudu, Iyaka Nasta'in, Ihdinas Surat Al-Mustaqim,
1: Surat Al-Lazina An'amta Alayhim, Ghair Al-Mawdubi Alayhim, Walau Dhalin, Amin.
0: Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala mudah-mudahan dengan keberkan zikir yang telah kita ucapkan, diterima Allah Dan jadikan dia sebagai penyuci kepada hati-hati dan rohani kita Ya begitulah dia tuan-tuan dan perempuan Hati rohani kita dia tak makan nasi Tapi dia makan zikr Allah Jadi apabila kita berzikir Hati kita, rohani kita hidup dan hati kita terbuka untuk mendapatkan cahaya Allah Ta'ala Dan dengan itu bila kita baca kitab hikam Akan mudahlah masuk, akan isi pengajiannya ke dalam hati kita Sampai dapat kita merealisasikannya Dapat kita amalkan dalam hidup kita Ya para jemaah sekalian Pada pelajaran kitab hikam yang dimana kita telah mulakan pada minggu lepas Kita telah mengatakan hikam itu maknanya hikmah-hikmah dia plural daripada perkataan hikmah. Hikmah itu mana kebijaksanaan, sesuatu ke ke kebuka, yang Allah bukakan kepada hambanya. Wa may yutal hikmata khairan kathira. Allah berfirman siapa yang dikurniakan ilmu hikmah, sungguh dia telah diberikan kurniaan yang sangat baik dan sangat besar sekali dan begitulah ulama kita para alim ulama aulia Allah kekasih-kekasih Allah mereka bukan sekadar alim tetapi mereka juga kekasih wali Allah dan Allah limpahkan kepada mereka ilmu hikmah sesungguhnya kita pun tidak mendapatkan ilmu hikmah itu kerana kelemahan kita dan kezaifan kita serta kegelapan hati rohani kita tetapi alhamdulillah alimam ahmad ibnu atailah iskan dari rahmatullah taala yang mengarang kitab hikam ini apa yang dibukakan oleh Allah taala secebis daripadanya ...dibukakan untuk kita pula supaya kita juga dapat mengenal Allah... ...dan menikmati kehalusannya sekerohanian seseorang itu menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan itu dapatlah kita nikmat daripada makrifat yang mereka perolehi daripada Allah Ta'ala dan itulah kitab hikam yang ada di hadapan kita. Dalam pelajaran kita yang lepas kita telah mulakan dengan kalimah hikam yang pertama. Jadi kitab hikam ini beberapa kalam-kalam atau ucapan-ucapan hikmah yang telah disusunkan yang tak lebih tak lebih kurang lebih kurang dalam 200 kalimah ataupun 200 kita katakan ayat. Ayat yang pertama yang telah kita bicarakan minggu lepas Bahawa antara tanda orang yang meletakkan harapan dia kepada amalan dia Ialah bahawa apabila dia telah melakukan sesuatu kekurangan dosa ataupun maksiat Maka kurang pula harapan dia kepada rahmat Allah Ta'ala Itu yang telah kita bicarakan minggu lepas Kenapa? Ialah begitulah sifat manusia yang beramal. Bila dia beramal, Masya Allah, tahajud, baca Quran, yasin dan bersedekah, dia punya harapan tu tinggi. Semoga Allah memberikan rahmat Allah kepadanya. Dan apabila dia telah meninggalkan, tertinggal salah tahajudnya, Tertinggal zikirnya, tertinggal dia bersedekah, dia tak kuat, tak buat apa yang baik, maka dia pun ada pula dosa, maka harapan daripada rahmat Allah tu turun. Maka manakan, manakan mungkin Allah beri aku kebaikan, manakan mungkin Allah murahkan rezeki aku, manakan mungkin Allah sampaikan hajat aku kerana aku telah berdosa, kerana aku telah meninggalkan tahajud. Jadi di sini orang ini sebenarnya salah. Eh kenapa salah ustaz? Kerana dia punya sandaran dia bukan kepada rahmat Allah. Sandarannya kepada amalan dia. Jadi menyandarkan rahmat Allah kepada amalan itu adalah perbuatan yang silap. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberikan rahmat itu bukan kerana kau punya ibadat. Bukan kerana kau punya sedekah. Tapi Allah memberikan rahmatnya kerana Allah nak beri rahmatnya. Kepada siapa hamba yang dia kendaki. Tanpa mengira amalan dia. Hatta orang yang kafir pun Allah Ta'ala berikan rahmat. Allah beri mereka makan, minum, kekayaan seterusnya. Jadi adalah kesilapan orang yang menyandarkan bahawa Allah akan kurniakan dia kurniaan dengan kerana amalannya. Ini tak ada beza seperti iblis. Iblis yang di mana dia memandang ibadat dia tu sudah banyak 70 ribu tahun sehingga apabila disuruh sujud kepada Nabi Adam AS dia tolak dan dia tak mau. Kenapa? Kerana dia mengatakan aku lebih baik pada si Adam. Kerana dia melihat diri dia sudah ibadat 70 ribu tahun. Dan dia dijadikan daripada api. Sedangkan Adam dijadikan pada tanah. Dan satu sujud pun belum lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersandarkan kepada amalan dia dan merasa amalan dia itulah yang akan mengangkatkan darjatnya. Orang ini tersilap bahkan sama saja seperti Iblis. Maka dengan sebaik itu di sini harapan kita... Bukan kepada amalan kita, harapan kita kepada rahmat Allah Taala. Maka dengan itu Tuhan Pengarang kita menyusun, menyusuli pula pada kalam hikmah yang kedua nak membicarakan sebagai, bagaimana ada orang yang nak habiskan masanya atau peruntukkan masa umurnya hanya untuk ibadat kepada Allah. Kenapa? Kerana sangkanya dengan ibadat itu semata-mata dia akan mendapatkan rahmat Allah dan darjah. Darjat darjatnya tinggi, maka dengan itulah kalam hikmah yang kedua pada malam ini kita menyambungnya di muka surah yang ke 11 kepada mereka yang ada kitab yang baru tu muka surat yang ke sepuluh kalau tak silap saya lah, ya. <coughs> Berkata tuan pengarang kita, Imam Ahmad bin Atta'ilah skandari rahmanullah ta'ala. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya. Dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita semua. Dan semoga Allah ta'ala juga merahmatkan tuan Penterjemah kitab ini. Ustaz Salim Bahrasi dan ditinggikan darjatnya. Dan dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Dan kepada kedua-dua guru kita ini kita hadiahkan suratul fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki amid din Iyakan na'amdu wa iyakan nasta'in Ihnilassiratul musta'qim Suratul ladhina an'amta alaihim Ghairil ma'abubi alaihim Walabdallin Amin Qalan mu'allifur rahmatullah ta'ala Wa nafa'an Allah bihumi kufid darin Amin Iradatu kal tajridah مع إقامة الله إياك في الأسباب من شحوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد إنحطاط من الهمة العليا. untuk tajrid melulu ibadat. melulu ibadat. tanpa berusaha dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha, yaitu kasab untuk mendapatkan keperluan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar, yang halus. Jadi di sini ada disebutkan perkataan yang mungkin kita tak biasa, yaitu perkataan tajrid. Tajrid dari bahasa Arab tajrid itu maknanya semata-mata melulu untuk ibadat sahaja. Ha, itu makna tajrid. Maknanya orang ini tak mau bekerja, tak mau mencari rezeki, tak mau itu tak mau ini eh, kena buat apa? Aku nak ibadat saja pada Allah Taala. Ha, jadi orang yang seperti ini dia dinamakan tajrid. Dan di sini disebutkan iaitu padahal Allah masih menempatkan kau pada golongan orang-orang yang harus berusaha sedangkan dia ada tanggungjawab, ada keluarga, ada anak, ada rumah tangga. Patutnya dia bekerja. Patutnya dia berusaha mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi ditinggalkan semua itu semata-mata kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Nak menjadi hamba yang beribadat sepenuhnya kepada Allah. Apa kata Tuhan mengarang kita? Maka kata Imam bin Atta'illah itu adalah merupakan daripada nafsu syahwat kamu yang tersembunyi makane itu bukan kerana Allah itu kerana Allah. nafsu kamu Keren tu nafsu ha, nampak tuan-tuan padahal dia tu nak ibadat pada Allah tapi nak ibadat pada Allah tu dalam keadaan yang kau berkewajipan... untuk berusaha mencari rezeki untuk anak isteri keluarga semua kau ada tanggungjawab tapi kau tinggalkan tu maka engkau itu sebenarnya mengikut nafsu saja nah inilah dia tuan-tuan antara keadaan setengah-setengah orang yang kononnya nak mendekatkan diri kepada Allah tapi dia telah meninggalkan kewajipan dia. Jadi dalam perkataan tajrid, tajrid itu maknanya yang meluluskan ataupun menentukan dirinya khusus untuk Allah taala. Alim alim ulama ada membicarakan... dia terbagi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian tu macam mana? Tajrid yang zahir. Zahir dia tu masya-Allah dia tak kerja. Buat apa? Semayang saja. Zikir saja, baca Quran saja Beramal saja, puasa Setiap hari, Masya Allah ha, Itu zahir, tapi Batinnya tidak seperti itu Kenapa pula batin tak seperti itu Kerana zahirnya dia beribadat Batin dia kata eh Tak ada orang ke nak datang nak jumpa aku ke Tak ada orang nak minta air jampi ke Tak ada orang ke nak bagi aku hadiah ke eh, Mana orang ni masuk masjid Kalau masjid tak tengok ke aku kat tepi masjid ni pegang tasbih Hati dia itu masih bersangkut dengan manusia Hatinya masih bersangkut dengan dunia Zahir saja dia tak bersangkut dengan dunia Zahir saja dia itu beramal ya, Orang ini namanya penipu Dia bukan dia beribadat pada Allah Tapi dia mengikut nafsu Itu satu golongan Golongan yang kedua tajrid batin tajrid batin itu apa? Zahirnya dia bekerja Zahirnya dia mencari, rezeki, Zahirnya dia mencari rezeki, rezeki seperti orang biasa, tapi hati dia tak bergantung hati pada manusia. Hati dia bergantung kepada Allah Taala. Hati dia senantiasa hati ingat, Allah ingat Allah Taala. Itulah yang Allah Taala puji kepada mereka dalam ayatnya: Irjaalul Allahul Himeh, Tijaratul Waladik, wa Tijaratul Walawahulahun Anzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan perniagaannya dengan permainannya daripada mengingati Allah wa iqamis solah wa itaiz zakat dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat zahirnya dia bekerja zahirnya dia berniaga zahirnya dia itu sama seperti manusia biasa tapi hati dia tak lalai daripada ingat Allah Hati dia ingat, eh bila waktu semayang ni, eh nak masuk zuhur lah, eh nak masuk asar lah, eh aku dah masuk zuhur ni tak semayang lagi. Hati dia ingat kepada semayang, hati dia ingat kepada Allah, hati dia ingat untuk baca Quran. Orang ini dipuji Allah, zahirnya dia seperti manusia, alah dia tu biasalah meniaga je, dia tu kerja makan gaji, Tapi hati dia dengan Allah, bergantung kepada Allah, Itu namanya tajrid batin. Dan ada pula yang mengandungi kedua-dua tajrid. Tajrid Zohir, memang dia pun tak ada urusan dunia. Tajrid Batin, hati dia pun bersangkut kepada Allah Ta'ala. Seumpama para wali-wali Allah. Wali-wali Allah, setengah-setengah wali Allah. Memang kita nampak dia tak ada kerja apa pun. Tetapi walaupun dia tak ada kerja, dia kerja dengan Allah Ta'ala. Ibadat dia kepada Allah. Dan tak sedikit pun Dan dia bimbang tentang rezeki dia. dia. Tak sikap pun bimbang tentang kehidupan dia. Kenapa? Kerana dia tahu Allah Ta'ala telah meletakkan jaminan pada diri dia. Tapi itu siapa orang yang sudah sampai darjah makam para wali wali Allah. Jadi kita ni maaf-maaf tuan-tuan. Sebab tu kata tuan pengarah kita ni nak pesan kepada kita. Kalau kamu ini masih lembut tanggungjawab. Kamu ini masih mempunyai pekerjaan kewajipan untuk memenuhinya untuk kamu berikan kepada anak istri keluarga dan kamu ni kalau sekiranya beribadat sepenuh masa maka kamu sudah mengabaikan kewajipan kamu kamu ni sebenarnya bukannya beribadat ini nafsu kamu kenapa ...karena kamu sebenarnya pemalas... ...tak mau kerja... ...sebenarnya kamu ni berangan-angan... ...kono nak jadi wali... ...semoga-moga kamu berdapat karamah... ...benda-benda pelik... Ha? ...merzeki datang bergolek depan mata... ...jadi ini sebenarnya nafsu kamu... ...yang tersembunyi... ...tersembunyi... ...orang tengok Zahir... ...wah dia ni ahli ibadat... ...tapi sebenarnya ibadat tu... ...ibadat nafsu... ...maaf tuan-tuan... ...jadi perkataan Imam Ibn Atta'illah ni... ...dia bukan nak mengenunding jari pada sesiapa... Ah ha, dia tu kena dia tu kena jangan tuan-tuan kita belajar tasawuf ni selalu kita menunjuk jari tu ke mana kepada diri kita ini akulah ni ni akulah ni supaya kita tak buruk sangka pada orang supaya kita memperbaiki diri kita supaya jangan kita melakukan sesuatu pada zahirnya ibadat tapi hakikatnya ialah nafsu kita naudzubillamzalik sebaliknya keinginanmu untuk berusaha untuk kasab-kasab tu bahasa Arab untuk berusaha lah padahal Allah taala telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu ibadat mana orang yang tajrid tanpa kasab tanpa usaha maka keadaannya demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi ha sebaliknya pula orang yang Allah taala telah angkat dia punya kedudukan dia Allah taala telah beri dia masa untuk dia dapat penuhkan masa dengan ibadat. Alhamdulillah rezeki dia pun tak ada masalah. Alhamdulillah datang rezekinya, datang kemurahan Allah taala pada dia. Tapi maaf kata dia tamak. Dia tak cukup ah. Ha? Orang tu rumah besar, aku rumah ni pondok aja. Eh dia itu kereta besar, aku ni kereta buruk aja. Dia rasa tak puas dengan apa yang dia ada. Dia pun menceburkan diri dengan pekerjaan dunia. Padahal apa yang Allah dah beri itu mencukupi keperluan dia dan tetapi kerana keinginan dia untuk dapat lebih daripada apa yang dia sudah ada itulah namanya nafsu yang mana telah menjatuhkan dia daripada tempatnya tinggi kepada tempat yang rendah. Jadi kedua-duanya itu adalah silap dan salah. Siapa yang Allah Ta'ala telah letakkan dia darjatnya orang yang bekerja, teruskan kerjanya. Tapi ibadat taat syariat Allah jalan. Siapa yang Allah Ta'ala telah letakkan dia di tempat tajrid, di mana dia telah diberikan kemudahan, kelapangan, rezekinya sudah cukup ada. Dan dia sudah berada di tempat yang ahli ibadat. Teruskan dengan amal ibadat dia. Itulah ibaratnya. Maka jangan kita membuat keputusan dengan nafsu kita. Kita sangka kita nak mendekatkan diri pada Allah. Tapi sebenarnya ada nafsu yang tersembunyi di sebalik niat kita yang untuk ibadat pada Allah. Sebab kewajipan seseorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu ialah Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan apa yang menyusahkannya. Kita ni pekerja. Majikan kita letak kat mana? Eh kau jadi tempatnya eh, duduk depan sini. Engkau pergi hantar barang ni. Eh kau pergi buat urusan ini. Apa yang disuruh oleh majikan kita, kita jalankan. Sebab kita tahu kita pekerja dia majikan. Apalagi kalau kita mengetahui Majikan kita ialah Allah Dia ialah Tuhan Kita hamba Apa yang Allah letakkan kita Yes, aku terima ya Allah Aku syukur padamu ya Allah Aku reda ya Allah Allah letakkan kepandain kita kepada urusan perubatan Silakan dengan urusan perubatan Allah letakkan kepandain kita untuk kita berniaga Silakan dengan berniaga ...Allah berikan kepanian kita... ...untuk kita menjadi pemandu. Silakan jadi pemandu. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita rasa tak puas. Aku nak ibadat terus pada Allah. Aku tak mau buat kerja ini. Aku tak mau Jadi kita sudah menyalahi... ...apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi ini namanya... ...hamba yang derhaka kepada Allah. Ha, nampak tuan-tuan ya? Ha, jadi sebab tu di sini... ...kita bersyukurlah pada Allah... Apa kau ni kerja macam ini je? Alhamdulillah. Inilah kepandaian aku. Inilah kebolehan aku. Ya Allah Ta'ala-ta'ala beri. Sekadar inilah aku jalankan kerja. mencari rezeki buat sementara hidup ini. Besok mati pun semua tinggal. Ya? Lebih-lebih apabila majikan itu Allah yang mengetahui benar-benar. Apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkan. Jadi Allah Ta'ala ni dia maham mengetahui. Kalau hamba ini dipandai dalam satu bahagian. Umpamalah dia pandai dalam kerja pejabat. Tapi kalau diletakkan dalam urusan perniagaan. Nanti akan rugi. Nanti nanti dia akan menanggung kerugian dan jadi bankrupt. Dan kalau dia pandai berniaga. Kemudian diletakkan dalam urusan menjadi kita pentadbir-pentadbir. Eh, ini nanti rosak negara ni. Dia bukan pandai mentabir, dia boleh pandai meniaga saja. Jadi Allah tu lebih mengetahui dengan keadaan diri kita. Jadi kita jangan rasa hina. Jangan rasa rendah dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Ya Allah, ada orang kerja hebat-hebat. Aku ni kerja macam ini saja. Ah, malu aku. Jangan. Kenapa? Sebab ini yang Allah Ta'ala tentukan. Rezeki engkau datang pada engkau melalui kerja yang kau lakukan. Yang Allah telah tentukan untuk engkau. Jadi macam itulah kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan tanda bahawa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajipan dalam agamamu. ...juga menyebabkan kau tidak tamak dan rakus terhadap hak orang lain. Dia ada tanda juga. Tanda yang Allah Ta'ala menetapkan kau dengan urusan pekerjaan dunia kau. Apa tandanya Ustaz? Tandanya kita dapat jalankan kerja kita dengan baik. Kita tidak menyusahkan orang... Dan kita dapat menjalankan pula kewajipan agama. Semayang kita tak tinggal, kita dapat perpuasa, dapat pula kita datang belajar kelas agama. Alhamdulillah, nak apa lagi? Yang kewajipan kita untuk je rezeki pun sudah ada. Dan kewajipan kita kepada Allah pun dapat laksana. Syukur Alhamdulillah. Maaf-maaf kata, oh dia dapat kerja. Tapi kerja dia susah nak semayang. Kau dia dapat kerja tapi datang kelas agama pun susah datang kelas agama. Tak dapat datanglah ustaz kerjalah. Kalau macam itu carilah kerja yang dapat kau datang kelas agama. Dah Carilah kerja yang dapatkan semayang dengan baik. Walaupun kita kata sekadar lima waktu yang fardu tapi dapat mengerjakan pada waktunya. Tidaklah sampai kalda-kalda sampai kita balik rumah baru nak semayang. Ha, jadi kita lihat. ...kepada apa pekerjaan kita lakukan. Kalau kerja kita sudah memang bagus... ...dah dapat rezeki... ...kemudian memang raz, dapat masa yang ...untuk kita ibadat... ...dapat datang belajar... ...dan tak ada pula kita kekurangan. Memanglah kurang kita punya gaji. Orang lain gaji RM10,000... ...aku gaji hanya RM2,000 saja. Tapi cukup untuk makan minum... ...anak istri keluarga kita. Sudah syukur Alhamdulillah. Itulah ketentuan Allah untuk kamu... ...dan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Itulah yang di... Pesankan oleh tuan-tuan guru kita ini. Dan tanda bahawa Allah Ta'ala mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha. Iaitu tidak berkasab. Apabila Tuhan memudahkan bagimu keperluan hidup dari jalan yang tidak disangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan. Kerana tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan. ...dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipan-kewajipan. Tandanya orang itu Allah Ta'ala pilih... ...untuk duduk dalam makam darjat tajrin. Makam darjat orang yang hanya ibadat pada Allah. Tidak ada urusan dunia bagi dia. Apa tandanya? Tandanya hidupnya dalam keadaan aman... ...dan rezekinya pun makmur tak ada apa yang perlu dicari lagi eh, ibarat kata kita maaf kata umur pun sudah 65 anak-anak pun kata bapa tak payahlah bapa nak kerja lagi susah-susah bapa pun dah tua dah cukup lah duit CPF dapat tu ini anak-anak pun ada 3 4 orang kita akan bantu bapa apa lagi nak susah lagi dah ya, lah umur pun dah lanjut dah anak-anak pun dah kata nanti mereka sokong rumah pun dah bebas bayar tak ada apa lagi kita nak tak ada dah hutang-hutang sana sini lagi sana. Jadi tumpukan pada ibadat, dapat semen tahajud, dapat semen duha. Dulu masa bekerja, nak semen duha pun susah nak dapat. Dulu masa bekerja, nak semen tahajud pun terkejut saja. Susah nak bangun tahajud, penat, letih kerja. Ini sekarang anak-anak pun kata, bapak tak payahlah susah-susah lagi. Bapak pun dah berumur dah, sudahlah bapak tumpu pada ibadat. Alhamdulillah dan dia pun tak ada rasa susah dan apabila sekiranya pada sesuatu masa kekurangan duit dia atau kekurangan ekonomi dia dia pun tak rasa gusar dia tenang, kenapa? sebab dia tahu semua itu datang daripada Allah dan dia menyerahkan diri dia kepada Allah itulah maknanya orang ini memang Allah pilih untuk duduk makam tajrid untuk duduk di dalam peringkat orang yang menyerah sepenuhnya ibadatnya kepada Allah Ta'ala Ha, jadi di sini kita bukan boleh buat-buat. Oh aku nak ibadat saja pada Allah Ta'ala. Eh nanti dulu... Kau ada tanggungjawab. Anak isteri kau siapa nak bagi makan? Oh, tawakal Allah Allah. Eh, mana boleh macam tu? Nabi kita pun bekerja juga, berusaha. Sayyidina Umar pun bekerja juga. Dan begitu juga sama sahabat-sahabat. Satu masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia masuk ke dalam mazik, dia tengok pemuda-pemuda sedang duduk berzikir. Dia pun datang dengan rotan, dia pun halau pemuda-pemuda itu pergi ke pasar. Pergi bekerja. Bukan ini caranya yang diajar oleh Nabi kita. Kenapa? sebab kita disuruh ibadat tapi jangan mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan kita kepada mereka yang dibawa tanggungan kita subhanallah tuan-tuan Islam ni agama yang adil bukan agama la rahbaniyata fi Islam kata Nabi tidak ada ke kita katakan rahbaniyat rahbaniyat tu pertapaan pertapaan tu apa? dia tak buat ibadat, tak buat kerja hanya bertapa ibadat saya pada Allah tidak ada pertapaan dalam Islam itulah ibaratnya Ha, ...jadi begitulah dia ajaran Islam kita. Ha, tapi kalau orang yang sudah sampai masanya... ...Allah Ta'ala nak pilih... ...seperti para wali-wali Allah... ...seperti orang yang dah berumur... ...seperti yang kita contohkan tadi... ...Alhamdulillah terserah kepada Allah yang menentukan baginya. Syaitan sebagai musuh manusia... ...tidak suka bila melihat manusia itu tenang... ...maka ia akan datang membisikkan kepada manusia... ...supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya... Dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan orang lain untuk membangkitkan sifat tamak dan rakus. Iri hati terhadap apa yang bukan bahagiannya sehingga apabila dia melepaskan sifat yang tenang, tenteram itu untuk menurunkan sifat tamak dan rakusnya. Kita sudah ada rezeki, kita sudah ada kerja, kita sudah ada bisnes, rezeki pun Alhamdulillah syukur tak pernah putus. Cukup untuk anak isi keluarga rumah tangga sudah cukup, tapi ni setan sudah datang. Eh hey, dia itu ada sepuluh kedai, engkau baru satu kedai. Eh hey, dia itu ada sepuluh kereta, engkau baru satu kereta. Eh hey, dia itu ada rumah empat biji, engkau baru satu biji. Nah ini datang sifat rakus. Jadi. ...asal-asalnya cukuplah dengan satu kedai dia, satu kerja dia, meniaga dia... ...dapat datang belajar, dapat semayang, dapat eh solat Jumaat, syukur bagus. Tapi bila sudah datang sifat tamak halubah, nak supaya nama dia pun glamour... ...masuk dia di surat khabar, orang kenal aku orang kaya, orang kenal aku alim meniaga yang maju. Dia pun, maaf kata, ah buka sana, buka sini, buka sana, keluar negeri lagi. Akhirnya apa... Akhirnya tak ada masa nak datang belajar. Akhir semayang pun compang-camping. Akhirnya anak isteri pun tak jumpa. Jumpa yang bila? Jumpanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Kenapa? Sebo outstation kat luar negeri. Kenapa? Ada miaga lagi kat luar. Masya Allah. Berapa lama nak hidup tuan-tuan? Seribu tahun? Seratus tahun? Tak ada. Kita pun tak tahu. Umur kita malam ni ke besok saja. Allah boleh ambil. Allah Tapi itulah set-tem ini Eh, orang lain maju, kau tak maju-maju Kau satu kedai saja, kau satu bisnes saja ha, Dia sudah cocok-cocok Akhirnya kita pun gairah Nak jadilah orang yang ternama Yang sudah dipopularkan, yang dikenali orang Ah ha, Ini setemnya kerja ah ha, Ini sifat tamak ni tuan-tuan Sebab tu di sini kita ialah Bukanlah salah nak cari kekayaan Tapi kita kena ingat Kita ada dua rumah tuan-tuan Apa tu dua rumah? Rumah dunia dan rumah akhirat kalau sekiranya kita ni nak pindah rumah tuan-tuan. Kita sekarang dah jual flat kita. Kita dah jual rumah kita. Lagi berapa bulan kau duduk ni? Lagi tiga bulan je. Lepas ni aku nak kena kosongkan. Nak serah kunci ni. Aku dah jual dah ni. Kau nak mana? Aku dah belilah flat satu flat tu. Aku dah belilah satu rumah tu. Apa kita punya fikiran kita? Nak siapkan rumah tu. Nak renovate dia. Nak cantikkan dia. Pasal kita nak pindah ke sana. Yang manih, manis dah lah. Aku lagi tiga bulan tinggalkan rumah ni. Eh, sana bocor. Ah, tak apalah. Itu bocor kejat 3 bulan batu aku dah pindah dah. Nampak pasal apa? Pasal kita tahu kita tak duduk lagi kat rumah ni. Kita nak pergi rumah yang baru sana. Kita pun macam tu lah juga. Rumah kita yang dunia ini nak kita tinggalkan. Bila nak pergi kau nak tinggalkan rumah dunia ni? Entahlah. ...mungkin malam ni, mungkin besok... ...kalau panjang umur lagi setahun... ...kalau lagi panjang umur sampai umur aku 65 tahun... ...atau 70 tahun paling maksimum... ...mungkin lepas tu aku meninggal... ...tapi rumah yang nak pergi mana? Akhirat tu... ...itu bukan dalam 10 tahun... ...mungkin dalam 100 tahun... ...khalidina fiha abadah... ...selama-lamanya... ...habis macam mana kita... ...dah siap rumah sana... ...dah hiaskan... ...dah renovate... ...dah pergi hantar... ...buat dia punya perhiasan semua... Itulah yang patut kita persiapkan. Rumah dunia ini, yalah syukurlah apa yang ada, Alhamdulillah. Bukanlah kita kata jangan bekerja. Macam tadi kita sebut, bekerja kewajipan kita. Tetapi jangan sampai melupakan kita daripada persiapan untuk kembali ke rumah akhirat. Itulah yang lebih kita perlu pentingkan dan perlu kita tanyakan diri kita. Begitulah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itulah datuk kita dan nenek kita yang pertama. Apabila Allah Taala jadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala menaikkan darjat Nabi Adam menjadi khalifah, ketua, pemimpin. Maka disuruh semua malaikat-malaikat yang di langit sujud pada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis tak nak sujud. Jadi Iblis tak nak sujud tu sebagai dia rasa marah. Kenapa Adam yang diangkat jadi khalifah. Aku daripada pada Allah 70 ribu tahun. Ini Adam sekali sujud pun tak pernah. Dia pula jadi khalifah. Aku pula disuruh sujud. Marah si Iblis ni. Sombong dia. Takabur dia. Maka dia tak mau sujud pada Nabi Adam AS oleh kerana dia engkar perintah Allah dia dibuang daripada daripada syurga apabila dia dibuang pada syurga dia nak masuk pintu syurga malaikat tak bagi masuk maka dia pun mencari jalan bagaimana nak masuk syurga maka dia pun nampak ular ular dalam syurga tu semua kawan-kawan dia sebab dia memang dah duduk syurga dah si iblis ni dia pun panggil ular mari 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 Ha, ular pun keluarkan kepala dia. Daripada pagar syurga tu, Kemudian dia pun kata. Eh kau buka mulut kau. Aku masuk mulut kau. Kau bawa aku masuk dalam syurga. Maka ular pun buka mulutnya. Masuklah si iblis ini dalam mulut ular. Masuk dalam syurga. Maka iblis ni pun bila duduk dalam syurga. Apa dia, buat? dia pun duduk bersandar di satu pokok. Dan dia pun meniup serunai. Ha, dia pun menyamar seperti orang tua. Yang berjanggut sepuluh laik. Kemudian pada bila Siti Hawak yang mendengar bunyi serunai merdu tu dia pun carilah siapa yang tiup serunai itu. Dia nampaklah si iblis ini yang seperti orang tua sedang menangis. Jadi Siti Hawak pun heran, eh kenapa pak cik ni menangis? Maka perkatalah iblis, "Bawa sebenarnya aku menangis tengok orang berdua ni dalam syurga tak lama." Eh, kenapa pula tak lama? Ha, kalau kau nak lama nak kekal dalam syurga Kau makan buah pokok ini Inilah dia pokok buahnya. Kalau kau makan kau kekal dalam syurga Setiap awak kata Inilah pokok buahnya yang di Allah larang kita makan Kata Iblis itu rahsianya Kalau kau makan kau akan jadi macam malaikat duduk dalam syurga tak keluar Tapi kalau kau tak makan kau akan kena keluar Ha, jadi ini tipu daya syaitan kepada datuk kita Adam dan Siti Hawa. Ha, itulah Allah Taala nak ceritakan kepada kita semua. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ma nahaka ma rabbukuma an hadzihish shajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Berkata syaitan Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini Melainkan Supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan para malaikat Atau tidak dapat kekal dalam syurga Dia menipu pada Nabi Adam dan Siti Hawa Kalau kau tak makan Kau kena keluar dari syurga Kalau kau makan Kau akan jadi malaikat Kekal dalam syurga Jadi itulah tipu daya syaitan dalam surah Taha pula Allah Taala sebutkan waswasai ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkil la ya bala maka membisikkan syaitan dia dia berkata hai adam sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi sesuatu yang dapat mengekalkan kamu dan kekayaan yang takkan habis yang takkan rosak jadi Iblis ini dia menipu pada Nabi Adam dan Hawa ...supaya mereka melanggar perintah Allah... ...iaitu dengan makan buah larangan ini... ...supaya mereka kekal. Kalau tidak, Kalau maka tidak, kamu akan keluar dari syurga. Habis apa jadi? Nabi Adam AS dengan Siti awak makan ke tak? Makan. Kenapa? Kerana nak duduk dalam syurga. Nak kekal dalam kesenangan... Tak mau keluar pada syurga. Tak Kalau syurga, keluar pada syurga, syurga nanti susah. Dalam syurga apa nak semua dapat. Bukan macam kita kat dunia. Nak apa pun kena kerja. Nak makan pun kena masak. Kalau sekiranya nak rumah cantik pun kena bayar ratus-ratus ribu. Kalau tidak juta. Dalam syurga rumah macam istana. Macam raja-raja di dalam syurga. Nak makan apa puk depan mata sahaja. Hah, itu syurga tuan-tuan syurga ni nikmat Tuan. Sebab tu kita orang beriman ni, dunia ni maaf Tuan ni. Habuk syurga pun tak ada. Maaf kata kotor syurga pun tak ada. Dunia tak ada apa pun. Sikit saja, tapi manusia kerana terlupa. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi Adam dan Siti Hawa sudah digoda oleh syaitan untuk supaya mereka rasa sifat tamak, ingin nak kekal dalam syurga. Ah ha, ini ada nak dibagi tahunya tentang sifat syaitan membisikkan supaya kita tamak kepada keduniaan kita untuk kita lebih-lebih padahal kita tidak bawa ke mana-mana. Nah, ini sebenarnya memang betul ada satu hikmah. Hikmah Allah taala. Jadi Siti Hawa pun makan. Apabila Siti Hawa makan dia telan-telan habis sampai masuk perut dia. Ha, jadi sebab itu orang perempuan Apabila setiap bulan dia datang kotor. Buang kotoran dia. Kenapa? Sebab nenek dia yang pertama telah makan benda yang kotor. Iaitu buah yang dilarang oleh Allah. Ha, tetapi kalau sekiranya setiap awak tak makan... ...maka tak adalah kisahnya kita nak turun ke dunia. Tapi bila setiap awak ada makan... ...maka Nabi Adam pun makan juga. Tapi Alhamdulillah bila Nabi Adam makan... ...Allah perintahkan Jibril... ...tahan buah kholi itu kat tekaknya tak boleh telan habis tak sangkut tersangkut kata kak tersangkut ha, jadi mujur juga lah ya sebab tu kita orang lah, lelaki semua ada lelaki buah, khul, kholdi buah kholdi, kholdi kata kak kita Cuba rasa ada ke tak ada kata ada ni something wrong ni ya ha nampak orang perempuan perempuan licin ni tak ada licin aja sebab nenek nenek awak dia dah telan habis tapi kalau sekiranya nabi adam telah habis hey pak imam tak datang jumaat so kenapa uzur Allah Pak Imam no. pun huzuh. Nasib no. baik Pak Imam nasib tak huzuh. Ha, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. hikmah Allah Ta'ala. Hikmah Allah. Jadi sini kita tak jadi kata Nabi Adam dengan Siti Awak buat dosa. Siti Tidak. Nabi-Nabi Tidak. itu maksum. Nabi itu terpeliharu pada dosa. Tapi Ustaz dia dah makan buah larangan ni. Itu larangan hikmah Allah. Allah. Kenapa hikmah Allah? Hikmah Allah. Supaya hikmah Allah. jadi sebab turunnya Nabi Adam dan Awak ke dunia kalau Nabi Adam dengan Hawa di syurga, dalam syurga tak ada beranak sebab Siti Hawa pun tak datang uzur. Jadi kalau tak beranak mana kita nak ada semua? Tapi bila diturunkan ke dunia lah barulah Siti Hawa pun ada uzur. Nah make dengan itu dia pun beranak. Nah dengan itu adalah zuriatnya, hari ini kita semua. Dan Allah Taala jadikan Nabi Adam alaihi menjadi khalifah dalam dunia bukan dalam syurga. Jadi Nabi Adam mesti turun kat dunia juga. Tapi kalau Nabi Adam diturunkan ke dunia tanpa sebab, orang kata Allah zalim. Kenapa Nabi Adam tak ada salah untuk turunkan ke dunia? Allah jadikan sebab. Jadi ini hikmah Allah, tuan-tuan. Kita tak boleh kata Nabi Adam ini buat dosa. Tapi kita kata hikmah Allah Ta'ala. Nabi Adam memakan buah larangan dan turunkan ke dunia. Tapi itu dia punya inti sarinya. Mana sifat rasa keinginan untuk dapat lebih apa yang Allah dah bagi tapi nak lebih lagi. Nak kekal pula dalam syurga. Itulah kita pun macam tu Maaf-maaf kata kita dah diberi Allah dah cukup rezeki. Alhamdulillah. pekerja pun ada. Semayang pun dapat. Belajar kelas agama pun ada. Syukurlah. Tapi kadang-kadang sifat tamat tu timbul. Nak lebih, nak lebih. Semayang pun dah tak dapat. Kelang kabut semayang Mereka macam kena kerjaan itu. Datang kerja. kelas agama pun tak ada dah. Batang hidup pun tak ada dah. Semain Jumat Mereka. pun kadang ponting-ponting pasal, pasal sibuk, sibuk, ha, pasal sibuk. Pasal apa? Pasal ini ada ke duniaan. Padahal yang lama tu dah cukup. Tapi pasal keinginannya lebih. Pasal keinginan Itulah perkara kadang-kadang perkara ini kadang-kadang perlu diperhatikan. Jangan sampai, Jangan, sampai Jangan sampai kita tertipu. Seorang berkata, seorang berkata beberapa kali aku telah meninggalkan usaha kasab tetapi terpaksa kembali berkasap berusaha sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasap itu. Maka tiadalah aku kembali kepadanya. Ha, sebenarnya sebagaimana kita dah sebut tadi kerja ataupun berusaha mencari rezeki itu juga Allah yang tentukan kepada kita. Jadi ada kalanya kita pun bekerja tapi Ustaz setiap kali saya kerja ni tak lama saya kena buanglah tak sesuailah kerja. Setiap kali saya kerja, lama-lama saya kena buang juga. Tak sesuailah kerja. Jadi akhirnya kenapa? Kerana kerja tak mau pada engkau. Bukan kita tak mau kerja. Kerja tak mau kepada engkau. Jadi untuk apa? Untuk Allah nak letakkan kau, untuk meletakkan diri kamu depan Allah taala. Itu pilihan Allah. Itu tanda antara tanda pilihan Allah kepada hamba dia. Dia nak cari, dia bukan tak boleh kerja, dia, boleh kerja. Tapi tak lama kerja, tak sesuai. Tak lama kerja, tak boleh nak kerja. Tak lama kerja, kena buang kerja. Jadi orang ni akhirnya kerja yang tak mau aku. Bukan aku tak mau kerja, kerja yang tak mau aku. Sudahlah, letakkan diri aku depan Allah Ta'ala. Kerja dengan Allah Ta'ala. Ha, jadi ini macam seperti orang yang sudah berumur, yang sudah pencin, pergi mana-mana pun company. Company kata, eh engkau sudah tua lah, tak payahlah. Pergi baliklah. Pergi company. Eh kau ni tak boleh kerja lah. Kau dah sakit dah. Pergi baliklah. Alamak ustaz saya cari kerja semua tak dapat. Eh kau tak dapat kerja dengan Allah. Itu Allah Ta'ala yang letak. Bukan kita tak mau kerja. Itu Allah yang letak. Sudahlah. Serah diri kau pada Allah. Rezeki itu Allah Ta'ala yang akan beri pada kau. Dan memangnya pun semua rezeki baik yang kerja tak kerja pun datangnya daripada daripada Allah. Itu dalam keadaannya sedemikian. Ya. Seorang murid merasa bahawa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali-wali Allah dengan keadaan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Anis ha, satu orang murid lah. Ha, murid ini pun seorang ulama juga. Ha, seorang ulama dia rasa diri dia ni, ya nak dekatkan diri pada Allah Taala, ya nak mendampingi Allah Taala tapi dengan dia bergaul dengan orang ramai dengan dia sibuk dengan mengajar dia terasa susah nak sampai dekat dengan Allah taala jadi rasa hati dia tu dia nak tinggalkan nak tinggalkan mengajar ini semua nak tinggalkan bergaul dengan orang ramai nak tumpu hati diri dia pada Allah taala maka murid ini seorang ulama juga dia pun datang masuk ke kelas gurunya yang bernama Imam Abdul Abbas Al-Mursi di sini tak sebut namanya. Ini saya dapat dapat kitab yang lain. Nama gurunya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas mursi ni makamnya ada di Iskandaria. Di mana tu? Di Mesir. Memang dia seorang wali Allah besar. Masya Allah. Maka murid ni pun datang duduk dengan hati. Nak bertanyalah pada gurunya. Nak bertanya... ...supaya ah, Tuan Guru, Tuan Syekh... Tuan, Tuan ...saya ini nak tinggalkanlah mengajar... ...saya tak mau ucapkan orang... ...saya nak tumpu hati saya pada Allah... ...dia pun duduk dalam kelas itu... ...sebelum dia tanya kepada gurunya... ...gurunya sudah mula berbicara... ...apa kata gurunya... ...lalu... ...aku pergi menghadap kepada guruku... ...gurunya itu Abu Abbas Al-Mursi... ...tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya... ...guru pun bercerita... Syekh ni pun bercerita. Ada seorang terkemuka seorang ulama dalam ilmu zahir ilmu syari'an. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini perjalanan tareqah ini, ia datang kepadaku berkata, "Aku akan meninggalkan kebiasaanku mengajar, duduk dengan orang ramai untuk nak mengikuti perjalananmu yaitu mengikuti jalan tareqah, nak berzikir, nak beramal sahaja." Ini Tuan Guru ni ceritakan. Ceritakan ini sebenarnya murid tu belum tanya. Tapi dia sudah beritahu kepada orang ramai murid ini bertanya. Maknanya dia sudah membaca apa dalam hati murid dia. Wali-wali Allah ni Masya Allah ya. Allah buka kasyaf. Kasyaf tu apa? Nampak apa yang dalam hati kita. Kita sembunyikan dalam hati kita. Kita nak tanyalah Tok Syekh ni. Belum sempat nak tanya, Tok Syekh dah beri jawapan. Ha, ini jawapan. Eh, eh, aku baru niat nak tanya dia. Dia dah bagi aku jawapan dia. Ini baru wali-wali Allah, Allah Ta'ala bagi kelebihan... ...yang luar biasa tuan-tuan. Ya? Maka jawapannya... Ha, ...jaitu mana Syekh ni... ...dia menceritakan pertanyaan murid itu... ...dan dia pun memberi jawapannya. Jawapannya... ...bukan itu yang harus kamu lakukan tetapi tetaplah dalam keadaan kedud- dalam kedudukanmu. kedudukanmu kamu mengajar kamu, kamu bergaul dengan orang, orang. sedap apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai, sampai, sampai kepadamu, kepadamu. mana Allah Maksudnya. akan sampaikan apa yang Allah ta'ala sampaikan. Allah taala sampaikan kamu nak jadi wali Allah kamu nak jadi kekasih Allah kamu nak kekasih kekasih Allah mendekatkan diri kepada Allah Allah, Allah, akan Allah akan kabulkan tengok ulama-ulama kita saja imam Syafie rahimallahu taala Imam Malik rahimahullah ta'ala. Semua mereka ini ulama' yang sibuk dengan murid-muridnya. Yang sibuk mengeluarkan fatwa. Yang sibuk buat kajian ilmu. Untuk apa? Untuk orang ramai dapat panduan agama. Bila masa dia nak ibadatnya sepenuhnya? Bila masa dia nak beramal sepenuhnya? Tak ada masa. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan. Aku bagikan malam aku kepada tiga bahagian. Sepertiga untuk aku ibadat. Sepertiga untuk aku nak menulis dan membaca Dan sepertiga untuk aku berehat Sepertiga saja untuk berehat Maknanya kalau kita kata malam itu daripada lepas isyak Pukul sembilan sampai kalau katakan subuh tu Pukul enam lah katakan musim sejuk lah ya Itu sembilan jam Tiga jam saja Imam syafi tidur Tiga jam dia menelaah kitab Buka kitab, tulis kitab Tiga jam lagi dia sembayan tahajud itu pun dia kata dia tak ada masa. Subhanallah, kita masa yang banyak tapi tahajud kita terkejut. Dekat-dekat subuh eh, dekat subuhlah baru kelangkabut dan sembah. apa? Tahajud kelangkabut aja. Maaf tuan-tuan ni kita cakap jelah. Betullah tu. Itu yang berlaku pada kebanyakannya. Ha, jadi itulah kita lihat Imam Syafi'. Tapi subhanallah, Allah angkat darjat dia menjadi wali tuan-tuan. Bukan dengan kerana banyaknya sembahyang, bukan kerana banyak ibadat, tapi kerana khidmat dia kepada manusia khidmat apa menyebarkan ilmu agama sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sepotong hadis sebelum Imam Syafi'i lahir ke dunia tuan-tuan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda akan ada satu orang alim daripada bangsa Quraisy alim Quraisy yang melautibakal ardi ilman akan ada satu alim Quraisy yang memenuhi lapisan dunia dengan ilmu Ilmu. Ulama-ulama cari ini siapa nih orang alim Quraisy ini dicari-cari dalam golongan orang Quraisy memang ada beberapa ulama tapi ilmunya tersebar tak ada seperti Imam Syafi'i ilmu Imam Syafi'i tersebar seluruh dunia kelebihan Imam Syafi'i tuan-tuan kebetulan dia itu memang ahli Mekah duduk di Mekah. Jadi orang datang membuat haji. Ulama-ulama datang membuat Semua duduk dalam majlis ilmu Imam Syafi'i. Dan ilmu Imam Syafi'i itu sampai pada mereka. Mereka bawa balik ke negeri mereka. Sebab tu ilmu Imam Syafi'i menyeluruh ke seluruh pelusuk dunia. Subhanallah. Begitulah kelebihannya Allah beri pada Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i lahir, Nabi SAW Sadama, memberitahu kepada kita. Dan ayat ini, hadis ini dituliskan di dinding di sebelah makam Imam Syafi'i Raimullah Ta'ala. Imam Syafi'i di mana Ustaz? Di Kahirah, di Khairul makamnya. Kita ni tuan-tuan ya, kita ikut mazhab Syafi'i tapi tak pernah jumpa ziarah Imam Syafi'i ada rezeki kita pergilah ya ke Kairo ziarah imam kita. Terima kasihlah atas apa yang dia telah susah payah untuk kita. Hari ini kita menikmati kemudahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya pesanan daripada guru ini kepada muridnya. Bukan dengan cara kamu meninggalkan mengajar manusia. Bukan cara kamu meninggalkan pergaulan manusia. Baru kamu dapat dekat diri kamu pada Allah. Tetapi dengan kamu punya niat yang baik itu. Allah akan sampaikan hajat kamu juga. Macam kita hari ini. Aku nak jadi wali Allah. Aku nak jadi kekasih Allah. Bukan. Kita beramal seperti biasa. Dan kita pun membuat apa pekerjaan dunia kita seperti biasa. Yang pentingnya hati kita kepada Allah Ta'ala. Jangan hati kita turia, jangan ada ujub, Hati kita ikhlas dan Allah akan mudahkan kepada kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. ...kau bukakanlah mata hati kami... ...untuk mendapat ma'rifatmu, Ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki halal lagi berkati. Jadikanlah hidup ini kami hidup dengan ta'an padamu, Ya Allah. Jawahkanlah kami pada dosa dan masyid, Ya Allah. Jawahkanlah kami pada tertipu dengan diri kami, Ya Allah. Kami tahu kami lemah, kami da'if, Ya Allah. Kami tahu hati kami penuh dengan kegelapan. Kami tahu hati kami terhijab daripada ma'rifatmu. Kami mohon padamu, Ya Allah. Dengan keberkahan Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Buka ...bukakanlah pintu marifat pampada kami cahayakanlah hati kami dengan nur ya Allah cahayakanlah penghidupan kami dengan nur ya Allah jadi cahayakanlah kami keluarga anak-anak istri kami dengan nur ya Allah cahayakanlah kami dalam kubur kami ya Allah cahayakanlah kami di hari amal mahsyar ya kami di atas jmatas siratal mustaqim dan masukkanlah kami ke binasyurga dengan nur ya rabbal alamin Allahumma ya Allah Kau berkatilah hidup ini ya Allah Jadi kalau pencarian kami pencarian yang halal yang bersih ya Allah mudahkanlah kami dapat rezeki yang baik yang ...yang membawa kami ta'an padamu, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah. Andai kata rezeki kami di langit, kau turunkanlah. Andai kata rezeki kami di bumi, kau keluarkanlah. Andai kata keluar rezeki kami itu jauh, kau dekatkanlah. Andai, andai, andai kata rezeki kami itu haram, kau sucikanlah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang zahir dan penyakit yang batin, dan sembuhkanlah penyakit anak istri kami, keluarga kami, dan sembuhkanlah penyakit berik kesengsakan sakit yang bermohon doa dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah anak istri kami orang yang saleh soli dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami orang yang taat padamu dan mendoakan kami setelah mati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami mempunyai hajat ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat hadirin dan hadirat ya Allah kami doa kami ya rabbal alamin. Ya alamin Allahumma rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban nar sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam subhana rabbika rabbil izati ala alamin alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ...kita berhentilah sampai pada kalam hikmah yang ketiga... ...perjuangan tidak mengubah takdir Wallahu ualam Ya para jemaah sekalian, insyaAllah pada masa, minggu hadapan ini... ...kita akan dikunjungi oleh ulama' daripada Mesir... ...iaitu bekas mufti Mesir, Sheikh Ali Jum'ah insyaAllah. Alhamdulillah, negara kita beruntung tentuannya... Masa, ...setiap masa ada saja kunjungan alim-alim ulama'... ...dan bukan calang-calang ulama' pula, masyaAllah jadi insyaallah Syekh Ali Jum'ah ialah bekas mufti Mesir beliau akan kunjung ke Singapura pada hadapan dan insyaallah akan ada diadakan majlis maulid di rasul sallallahu alaihi wasallam pada tanggalnya iaitu 19 hari bulan 19 hari 19 Oktober ini di Masjid Sultan lagi dari hari ini dah 10 hari bulan ya lagi 10 hari ajalah ya 19 hari bulan hari Sabtu depan bukan Sabtu besok ni lagi satu lagi ya dan insya-Allah pada 18 hari bulan 18 Oktober hari Jumaat pula ...Jumat malam Sabtu akan diadakan Maulid di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Abdul Razak di Jalan Ismail di Yunus ya kelolaan Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Singapura. di majlis itu akan bermula lepas maghrib dan insya-Allah saya akan menyampaikan syarahannya lepas isyak. Ah siapa ada ke lapangan silakan pada 18 hari bulan Oktober hari Jumat ya iaitu Masjid Abdul Razak di Jalan Ismail Yunus dan insyaallah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah pihak kami iaitu MHDS kami ada mengelolakan pesantren kilat untuk tahun yang ke-11 pesantren kilat ini kami buka untuk anak-anak remaja anak remaja antara umur 13 sampai kepada umurnya yang 19 tahun sekarang zaman sekarang tuan-tuan tak mudah nak jaga anak-anak remaja ini Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak remaja atau anak sedara atau cucu, cucu sedara aa, masukkanlah mereka pesantren kali like ini. Pesantren ini selama 5 malam 6 hari dari tanggal 17 sampai 22 November. Alhamdulillah kami adakan training dia iaitu di Kulim Training Center di Johor Kota Tinggi tuan-tuan. Ya, yurannya 180 dolar, 180 untuk seorang budak. Ya Kami hanya terima 100 anak. Kalau dah penuh, kami tak terima lagi. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, 180 dolar ini pun sebenarnya tak cukup. Tapi kami subsidi, kami keluarkan duit tabung kami sendiri. Ini merupakan kelolaan uh, iaitu persatuan MHDS, Moral Human Development Society, Persatuan Pembangunan Insan dan Akhlak yang saya sendiri menjadi sebagai pes, uh, chairmannya. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan, siapa yang ingin daftarkan untuk anak-anaknya, boleh ambil borang daripada meja saya ya dan juga borang daripada pegawai saya insyaAllah. Dan tuan-tuan dan perempuan rahimah kemullah, kita sama-sama membacakan Fatihah untuk semoga Allah Ta'ala menyembuhkan seorang bayi yang masih kecil lagi yang bernama Abdul Syafi bin Muhammad Hairi. Mudah-mudahan diberikan kesihatan wal di disembuhkan sakitnya dan juga kita membacakan Fatihah untuk semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, uh, Sampaikan kepada arwah uh, iaitu kepada uh, arwah sukarelawan masjid yang baru meninggal petang tadi namanya Allah Haji Radwan bin Haji Rahmat ya, mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan rohnya bersama arwah yang solihin dan dijadikan kembalinya dalam syurga Jannatul Firdaus dengan barakah syafaat Nabi SAW dan demikian juga semoga Allah Ta'ala mudahkan saudara kita Muhammad Amiruddin bin Ishaq yang akan menjalani yaitu operasi pada esok hari kerana berlaku kemalangan atasnya dan kita permohon pada Allah dengan berkat Nabi SAW semoga beliau juga selamat dalam dia punya operasinya dan diberikan dia kesehatan. dan demikian juga supaya kita bacakan fatihah semoga disampaikan kepada uh, Haji Sadon bin Muri ya Haji Sadon bin Muri yang sedang sakit di hospital mudah-mudahan Allah taala berikan dia kesembuhan. dengan niat yang tersebut dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah <tuh> Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinassiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ladh dhalin Waholin Amin. Ha, baiklah tuan-tuan dan pampuan dengan itu saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin terlambat kata terkasar bahasa. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Aishhadu alla ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك وبلا توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته